0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, SMS e WhatsApp anche vocali al numero 3355634296. Buongiorno, Eh, mercoledì
1: 17 giugno 2020, siamo qui a prima pagina, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e io comincio con la consueta lettura dei titoli di apertura dei giornali usciti stamattina che sono variegati, ognuno affronta un argomento diverso e quindi non è una di quelle giornate dove ci sono le aperture obbligate vedrete che ci sono titoli diversi per ogni testata allora cominciamo dalla Repubblica che apre sul caso Reggeni Reggeni, il Partito Democratico a Conte chieda subito il processo lettera di Zingaretti a Repubblica, ecco perché hanno scelto questo argomento accordi bilaterali con l'Egitto solo dopo aver ottenuto le condizioni per giudicare gli indagati la vendita delle navi non ancora autorizzata manca la firma di Di Maio poi c'è un un altro catenaccio il titolo diciamo meno vistoso ma subito sotto quello principale che richiama la vicenda politica dei 5 Stelle Bugani ex vice di Casaleggio ai 5 Stelle serve un leader ma non è il premier il Corriere della Sera invece eh, apre sull'economia a rischio un milione di posti commercio e piccole imprese in pressing sul governo e conte il piano a settembre fase 3 l'attacco di Bonomi che è il neopresidente di Confindustria mossa della Fed americana volano le borse Mattarella mercati decisivi nuova l'Italia al via la stampa prosegue su questo tema all'Italia i migranti però aggiunge eh, la, la vicenda sui migranti vince Di Maio Conte chiude il dossier autostrade nel capitale F2I che sarebbe un gestore di fondi infrastrutturali e Cassa Depositi e Prestiti o scatterà la revoca della concessione. Il sole 24 ore e sulla vicenda economica ovviamente la Fed lancia le borse Wall Street più 1,8%. Il messaggero all'Italia riparte Scoglio e Suberi vertice a Palazzo Chigi, nasce la New Co e scontro, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle su chi la guiderà e 2000 dipendenti stati generali, Confcommercio, un milione di posti a rischio oggi a fondo di Confindustria al governo l'avvenire invece eh, parla di tutt'altro passi indietro, allarme dell'ospedale Gaslini ansia e regressione per i bambini senza scuola Con il reddito, meno persone in povertà assoluta, ma l'effetto è stato limitato. L'isolamento in casa, dovuto al Covid, ha avuto un impatto rilevante sulla vita delle famiglie per molti aspetti. Il Fatto Quotidiano ha tanti titoli, ma quello principale riguarda la vicenda della chiusura o o ritardata chiusura in Lombardia al momento dell'apice dell'epidemia Comuni chiusi, anzi no Audio incastra Fontana che sarebbe il presidente della regione Lombardia Il Foglio quotidiano fondato da Giuliano Ferrara e diretto da Claudio Cerasa ha anche lui tanti titoli il primo dei quali è quello che eh, diciamo, introduce un articolo del direttore Cari Grillini, basta con le fregnacce il Movimento 5 Crono è il miglior spettacolo mai messo in scena da Grillo risate, troll e conflitti il giornale fondato da Montanelli e oggi diretto da Alessandro Sallusti invece ritorna sulla vicenda del presunto finanziamento al Movimento 5 Stelle caccia al tesoro finanziamento dal Venezuela di cui abbiamo parlato a lungo ieri caccia al tesoro, Renzi contro gli alleati inchiesta sui soldi venezuelani al Movimento timbri, orio e viaggi diplomatici, cosa non torna? E poi c'è un, uh, un, un altro titolino, scarcerare i boss, buona fede era d'accordo. Questa è una frase tra virgolette attribuita a un funzionario, ex funzionario dell'amministrazione penitenziaria, ascoltato ieri in commissione antimafia, è una sintesi un po' diciamo così, estrema, non, è pro- non ha detto proprio così, ma insomma, andiamo avanti. La verità... Conte rimanda l'Italia a settembre un solo motto prendere tempo per non perdere la poltrona ci sono 270.000 imprese sull'ordolo della chiusura un milione di posti a rischio servono interventi immediati invece il premier si bea anche con i suoi stati generali e dopo aver cessinato il lavoro di Colau annuncia che il piano per la ripartenza arriverà solo dopo l'estate poi c'è Libero sempre nell'area di opposizione al governo diciamo così di centrodestra il governo rotola Confindustria contro Conte, oggi il capo degli imprenditori a Villa Panfili c'è assistenzialismo, non il piano di rilancio, invece di lavorare il Premier rinvia ogni provvedimento a settembre, altri tre mesi buttati. Il Tempo invece, eh, c'ha il titolo principale su una notizia di cronaca che certamente avete seguito ieri da tutti i notiziari Radio e televisivi, il buco nero della giustizia, libero Carminati dopo 5 anni e 7 mesi di carcere preventivo. Bonafede si scandalizza, ma è da lui il problema. Su fronte politico opposto, il manifesto, alla foto di una persona di colore con le catene ai polsi, il titolo principale è Oltre la siepe. Ascoltate gli invisibili, dopo una giornata di protesta incatenato davanti alla sede degli stati generali il sindacalista dei braccianti a Bucamar su Moro è stato ricevuto a Villa Panfili dal Premier Conte che si impegna sui decreti sicurezza e agricoltura intanto la regolarizzazione non decolla appena 32.000 domande, il 90% colf e badanti quindi pochissimi braccianti il dubbio un giornale eh, dedicato principalmente ai problemi della giustizia e, e, espressione degli avvocati e CSM, sarebbe il Consiglio Superiore della Magistratura riforma bipartisan, buona fede alla maggioranza presto a Palazzo Ghigi un, decret- un disegno di legge aperto alle opposizioni il ministro pronto a rivedere lo stop ai parlamentari nominati al Consiglio Superiore intercettazioni, fiducia forzata sul decreto legge il riformista, altro giornale molto attento ai problemi della giustizia Carminati, lo scandalo è che stava ancora in prigione scarcerato per decorrenza termini il mattino eh, c'è un titolo di apertura di cui poi vorrei darvi conto truffe, cassa integrazione, il record della campagna. tra aprile e maggio 2500 richieste fasulle aziende fittizie per intascare i soldi poi strappo degli industriali Conte succube dei 5 Stelle serve un governo diverso in fila Italia oggi crediti d'imposta pronto cassa tempi certi sulla disponibilità derivanti dalla cessione dei crediti d'imposta per ecobonus, super bonus e ristrutturazioni liquidità entro il 10 del mese successivo oggi è in edicola anche il settimanale Panorama diretto da Maurizio Belpietro come il giornale La Verità c'è una maschera proprio Conte mascherato da pagliaccio paura di votare, sono in attesa delle amministrative sette regioni, 1200 comuni, un terzo degli italiani, ma Giuseppe Conte vuole sfuggire alle urne tra stati generali e altri illusionismi. Il vero obiettivo è il suo futuro politico, sperando che il Paese si abitui alla crisi che morde. Allora, detto questo, e quindi avuta una panoramica dei vari titoli, cominciamo a entrare Nel merito dei vari argomenti Eh, io oggi comincerei da qualche notizia sul sul coronavirus perché eh, abbiamo visto nei giorni scorsi che c'era un calo dell'infezione però resisteva sempre la Lombardia che è la regione più colpita ma a pagina 5 del Corriere della Sera oggi c'è un articolo di Simona Ravizza che ci informa il calo del del virus anche in Lombardia sabato 11 ricoveri, a gennaio erano 19 quindi quasi si sta sotto la normalità quindi sotto eh, la media di quando ancora non era arrivata la pandemia Leggo qualche brano dell'articolo perché dà il senso di quello che sta accadendo. La speranza che anche in Lombardia la circolazione del maledetto Covid-19 stia allentando finalmente la presa è appesa a una serie di dati che il Corriere per la prima volta può documentare. Sono i numeri dei ricoveri giornalieri, da tempo considerati una spia importante per capire la reale diffusione del virus. In quanti in questo periodo stanno finendo ogni giorno in ospedale per il coronavirus nella regione più colpita dall'epidemia? 11 il 13 giugno, 13 il 12 giugno, 16 l'11 giugno, lo stesso il giorno prima. Quindi c'è un trend calante, diciamo. Tra il 3 e il 9 giugno ruotavano tra i i 28 e i 20. E andando a ritroso, il 29 maggio erano 37, il 19 maggio 60, l'8 maggio 108 nei 117 giorni che hanno cambiato le nostre vite il calo è tangibile soprattutto se paragonato ai 1564 ricoveri in sole 24 ore del 17 marzo erano i momenti degli ospedali al collasso, delle ambulanze che non riuscivano a soccorrere in tempi contenuti tutti i pazienti che chiamavano il 118, dei medici con le lacrime agli occhi e quindi insomma il periodo più difficile andiamo avanti con la lettura L'abbiamo ripetuto ormai un'infinità di volte, i bollettini quotidiani sui tamponi eseguiti possono essere fuorvianti, l'informazione sconta il tempo necessario alla rifertazione delle analisi che varia a seconda dei giorni e oscilla in base al numero dei test eseguiti, che ancora adesso può passare dai 7.044 di ieri ai 13.376 dell'11 giugno o ai 15.507 del 28 maggio. Quello che è più importante invece spiega Ravizza è il numero appunto dei ricoveri e questo è il dato più sensibile perché è quello immediato e poi c'è quello delle terapie intensive riprendo a leggere altro segnale incoraggiante gli ingressi in terapia intensiva sono uno o due al giorno da fine maggio. In Lombardia sempre. Attenzione però, per l'epidemiologo del Mario Negri, Guido Bertolini, ciò non vuol dire che il virus è meno cattivo, anche se il distanziamento sociale può contribuire a una sua minor carica virale. Semplicemente il Covid-19 circola meno. Su 100 che si ammalano, spiega, le proporzioni restano sempre le stesse. L'80% è paucisintomatico, quindi o con pochi o con nessun sintomo il 15% da ospedali, il 5% da rianimazione oggi ci sono meno ricoveri perché grazie alle misure di contenimento adottate prima fra tutte il lockdown siamo riusciti a contenere l'avanzata dell'epidemia, calando i numeri assoluti di contagi diminuisce anche chi viene ricoverato, ma abbassare la guardia sarebbe un errore dobbiamo invece confidare nelle cure la Repubblica ci informa che c'è un piano di Bruxelles per un vaccino europeo coinvolte tutte le aziende ne scrivono Alberto D'Argenio corrispondente da Bruxelles e Tonia Mastrobuoni corrispondente da Berlino la commissione, la commissione Unione Europea di Ursula von der Leyen lancia il, il piano per il vaccino europeo sul piatto Bruxelles mette 2,7 miliardi per negoziare, per negoziare a nome dei governi dell'Unione una serie di accordi di prelazione con tutte le aziende impegnate nella corsa contro il Covid. L'Europa finanzierà ricerca, test e produzione in cambio di una quota di dosi di vaccino, centinaia di milioni se non miliardi di fiale, da distribuire in tutta la popolazione europea a quelle delle aree più in difficoltà, <coughs> a quelle delle aree più in difficoltà del globo appena saranno disponibili sul mercato. La proposta sarà presentata oggi a Bruxelles e nessun partner spiegherà alla Commissione la capacità di assicurare gli investimenti per sviluppare e produrre un numero sufficiente di vaccini. Una strategia comune permette invece di condividere i rischi, abbassare i costi e aumentare la velocità della ricerca. E poi dalla Germania c'è la notizia, che, ehm, una, c'è una notizia di una svolta strutturale nelle politiche industriali e dell'impatto geopolitico. Il governo ha annunciato che comprerà il 23% di Curevac, il gioiello biotech di Tubinga, che insieme alla bioteng di Magonza è considerato tra i favoriti nella corsa allo sviluppo del vaccino. È anche un marchio simbolico, visto lo scandalo scoppiato a marzo, quando era emersa l'intenzione di Trump di comprarle e trasferirne il know negli Stati Uniti. Mossa che aveva suscitato l'immediata esa- elevata di scudi, era intervenuta Angela Merkel e la Commissione un- dell'Unione Europea aveva promesso 80 milioni per tutelare il giudiziario tedesco. Quindi sembra che questo stia in qualche modo avvenendo. Dalla econ- dalla, dalle pandemie, passiamo alle sue conseguenze economiche di cui sta discutendo il governo eh, nei cosiddetti stati generali che sono riuniti in questi giorni a Villa Panfili e anche la scelta di quel luogo sapete bene ha provocato polemiche perché non è stato considerato luogo istituzionale sebbene sia una residenza del governo ma insomma eh, a parte questi dettagli c'è la sostanza oggi sarà il giorno in cui andrà ad essere ascoltato il presidente della commissione, e presidente di Confindustria eh, Carlo Bonomi e sempre su Corriere della Sera Rita Querset eh, ci annuncia che le condizioni di Bonomi sono quelle di usare subito 110 miliardi, lo Stato paghi i suoi debiti fase 3 senza una visione. Questa è la posizione di Confindustria che spiega l'aumento dell'impiego dei fondi MES, sarebbe sempre il salvastati per, da usare per la sanità e SURE, che è una sorta di cassa integrazione europea, implica di per sé un aumento del debito. A questo proposito Bonomi auspica che il Paese si dia un'immediata ma credibile prospettiva pluriennale di riconduzione del debito entro medie europee. Quindi questa è la posizione di Confindustria. Poi c'è la questione degli ammortizzatori sociali e dell'intervento a difesa del welfare, di cui parla Tito Boeri, l'ex presidente dell'Inps, in un commento pubblicato su La Repubblica, intitolato Per frenare la perdita di posti di lavoro occorrono più contratti a tempo determinato. Scrive Boeri che si moltiplicano i progetti ma non c'è ancora un piano su come spendere i soldi del recovery fund che sarebbero i soldi dei fondi circa 200 miliardi che l'Unione Europea dovrebbe mettere a disposizione degli Stati per la ripresa economica nel frattempo la politica economica del governo è ferma alla fase 1 mentre lunedì veniva annunciata un'ambiziosa riforma degli ammortizzatori sociali gli atti di governo registrano solo il varo di un decreto tappabuchi Offre la possibilità alle imprese che hanno già fruito della cassa integrazione per 14 settimane di utilizzare subito, senza soluzioni di continuità, le quattro settimane aggiuntive previste dal decreto rilancio a partire da settembre e proroga di un mese i termini per richiedere il reddito d'emergenza. I rinvii generano rinvii. Si sposta in là di qualche settimana la fine della cassa integrazione per allungare il blocco dei licenziamenti che sarebbe insostenibile per imprese in difficoltà se dovessero pagare gli stipendi ai loro dipendenti. E si rinvia il blocco dei licenziamenti per allungare la cassa. Si torna così a respirare l'atmosfera dei giorni del lockdown, prorogato di due settimane in due settimane. Ma mentre quelle proroghe servivano a contenere il contagio, il rinvio della fine del lockdown dei licenziamenti corre il rischio opposto. Spostando la fine del blocco più in là, rischia di causare una valanga di licenziamenti non appena questo verrà, come appare inevitabile, rimosso. E a quel punto perdere il lavoro sarà molto più costoso per i lavoratori coinvolti. Poi eh, Boeri propone alcune soluzioni. Se si vuole contenere le perdite occupazionali bisogna stimolare i rinnovi di contratti a tempo determinato più alla portata di imprese che navigano tra le nebbie dell'incertezza e sostenere le assunzioni a partire da quelle pianificate nel pubblico impiego prendendo i dati della redazione tecnica del decreto Valatorieri (coughs) si può stimare che ogni settimana di cassa in più costi come 100.000 assunzioni di dipendenti pubblici per un anno e non è vero che il Covid-19 impedisce di fare i concorsi pubblici basta fare un test test online come quelli richiesti per entrare in molte università poi, dice ancora Boeri, una crisi è il periodo peggiore per riformare gli ammortizzatori sociali, ma il governo farà bene a prendersi sul serio, unificando come ha dichiarato il Presidente Conte i troppi strumenti oggi esistenti e semplificando le procedure per l'erogazione delle prestazioni Unificare in questo momento significa rafforzare la solidarietà fra lavoratori. Per un lavoratore obbligato a non lavorare in questi mesi ce n'è almeno un altro che ha continuato a lavorare e a percepire il proprio stipendio pieno e che è stato costretto a risparmiare da alla chiusura di molte possibilità di consumo e la fine del ragionamento è molto lungo e dettagliata l'analisi di Boeri ma la fine dice la riforma degli ammortizzatori non potrà infine procedere per compartimenti stagno nel momento in cui si cambia la cassa integrazione occorrerà divenere la Naspi che io sinceramente non so cosa sia, ma insomma, allargandola ai lavoratori auto, auto, autonomi senza dipendenti e lo stesso reddito di cittadinanza che ha mostrato tutti i suoi limiti in questa crisi. Da rete di protezione di ultima distanza, istanza si è visto commissariato da un'altra rete d'emergenza perché la sua rete aveva maglie troppo larghe. A proposito di cassa integrazione, il mattino, come vi dicevo, che il giornale eh, che viene stampato a Napoli e diffuso soprattutto in quella città ci racconta che la cassa integrazione per parenti e amici in aziende inesistenti il record è in Campania è un articolo di Valerio Giuliano che dice scoperte 2500 richieste fasulle tra aprile e maggio l'Inps blocca le presunte frodi il ministro Catalfo domande irregolari, fenomeno esteso le indagini proseguono Eh, Dice l'articolo, nella corsa agli ammortizzatori sociali ci sono anche centinaia di imprese che ne hanno fatto richiesta pur non avendo i requisiti richiesti dalla legge. In molti casi, anzi, a inoltare la pratica per accedere a uno dei tre ammortizzatori, sono state aziende fittizie, ovvero organismi societari creati ad hoc per poter sfruttare i benefici previsti dal decreto. Una frode in, emersa dalle ispezioni effettuate dall'Istituto di Previdenza. Secondo le indagini della Direzione Centrale Antifrode Imps, sono state 2400, 2.549 le aziende a rischio di frode, per le quali l'Istituto ha deciso di bloccare la domanda. I tentativi di truffa nel mirino di IMSS riguardano i mesi di aprile maggio e maggio. Il numero dei presunti casi di frode supera quello dell'intero 2019, quando ne emersero 2.300. Il fenomeno è esploso proprio in coincidenza con l'avvio delle pratiche per l'accesso agli ammortizzatori sociali decretati dal governo a beneficio delle imprese che hanno interrotto l'attività a causa dell'emergenza sanitaria. Le 2.549 aziende la l'acquistanza è stata bloccata sono dislocate su tutto il territorio nazionale. Ma tra le singole province il maggior numero di casi si registra a Napoli con 348 tentativi di frode a fronte dei 263 di Roma e dei 144 di Milano. Tra le regioni Milano, il primato spetta alla Campania con 506 aziende fittizie seguite dalla Sicilia con 333 e dalla Lombardia con 163. I settori nei quali si verificano il maggior numero di frodi sono quelli del turismo e della ristorazione. Tra le domande pervenute ci sono anche quelle di imprese con un alto tasso di elevazione contributiva. Anche per questo tipo di irregolarità le istanze vengono automaticamente bloccate dal sistema informatico dell'Inps. Insomma c'è l'emergenza, ci sono i tentativi di affrontarla e c'è chi ne approfitta per cercare di guadagnare laddove eh, non potrebbe. Passando alla politica più politica, diciamo così più quella dei partiti c'è la vicenda del, interna al Movimento 5 Stelle voi sapete che c'è stato l'attacco di Di Battista a Beppe Grillo che ha aperto una crisi all'interno del partito di maggioranza relativa e principale eh, partito di governo e oggi sulla Repubblica Annalisa Cuzzocrea intervista l'ex braccio destro di Grillo e Casaleggio, definito così Massimo Bugani, consigliere 5 Stelle a Bologna. Bugani no al Direttorio 5 Stelle. Serve un leader. Conte Capo si brucierebbe in due mesi. Dice il leader: insomma, l'esponente Grillino. Io non so se ci sia una marmotta che vuole rivivere lo stesso giorno, dice Max Bugani riferendosi alle accuse di Grillo contro Alessandro Di Battista che diceva che gli sembrava di stare a vedere il film Il giorno della marmotta, dove si rivive sempre lo stesso giorno appunto. Ma di sicuro ci sono tanti gabbiani ipotetici, come diceva Giorgio Gabber, senza più neanche l'istinto del volo, perché ormai il sogno si è rattrappito. Consigliere comunale bolognese del Movimento 5 Stelle, amico di Alessandro Di Battista, per anni braccio destro di Grillo e Gianroberto Casaleggio e ora capo staff di Virginia Raggi a Roma, non pensa sia una buona idea tentare di di, eh, tacitare l'ex deputato, cioè Di Battista, paragonandolo ai Gilea arancioni o ai terrapiattisti e accusandolo di mancato tempismo, di essere di fatto rimasto fermo a quando i 5 Stelle erano all'opposizione. Perché è un errore, secondo lei, gli chiede chiede, eh, Annalisa Cuzzocrea. E lui risponde «Moltissimi lettori pensano alle cose che dice Alessandro e si riconoscono in lui. Lo dissi già un anno fa, se ogni volta che parla viene massacrato internamente, quelle persone le allontani. Non si tratta solo di lui, ma di tutti gli attivisti che stiamo perdendo». Però, insiste la giornalista, «c'è un governo da proteggere dagli urti di certe uscite o no? Devi proteggere il governo oggi, ma devi garantire anche un futuro al movimento». Altrimenti, dopo è peggio. Se continuiamo così, tra un anno la testa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni ci spazza via. E tutto così, insomma, la, l'intervista va avanti fino a. Dice: Pensa che possa tornare Beppe Grillo? Beppe è Beppe, è, incre- è imprevedibile e può fare qualsiasi cosa. Se lo augura, gli voglio tanto bene e per questo non glielo consiglio. Sarebbe un grande sacrificio. Quindi, insomma, con la scusa di salvaguardare Beppe Grillo è meglio che resti dove sta dice Bugani ma eh, nel frattempo il governo tenta di andare avanti e sulla stampa pagina 4 si racconta che decreto sicurezza passa la linea di Maio e svolta su autostrade eh, per quanto, e, e poi ancora nell'articolo di Maria eh, Rossa Tomasello si dice che per i migranti entrano solo le modifiche di Mattarella tra dieci giorni in Consiglio dei Ministri, Salvini promette battaglie in aula è un insulto per milioni di italiani eh, praticamente la questione è che la modifica dei decreti di sicurezza fa parte degli accordi di governo ed è all'ordine del giorno assicura il Presidente del Consiglio Conte nell'incontro con suo amoro, che è il sindacalista che ha incontrato ieri il sindacalista nero delle unità dei sindacati di base incontrato ieri a Villa Panfili. Sumoro che si era incatenato ai cancelli della residenza immersa nel Parco Romano per far sentire a una politica sorda il grido di dolore dei lavoratori della terra viene ricevuto dal premier affiancato dai ministri Roberto Quartieri e Nunzia Cadalfo a cui chiede la modifica delle politiche migratorie e la riforma della filiera agricola eh, il premier risponde ci stiamo lavorando eh, sempre parlando dei decreti di sicurezza e la, e la ministra Luciana Lamorgese ha avuto l'incarico di mettere a punto la versione finale delle modifiche quindi se non questa settimana io spero che già la prossima potremo ritrovarci in consiglio dei ministri però poi si dice che i 5 Stelle vogliono limitare al minimo l'obiettivo la, la destra dei 5 Stelle frena e anche Conte non vuole prestare troppo il fianco a destra, per questo la direzione è modificare i, test limitan- i testi limitandosi alle indicazioni del quirinale, anche se il PD con il neo-responsabile del Dipartimento Immigrazione Marco Paciotti chiede di uscire da una logica emergenziale e da una visione sicuritaria. Poi c'è la vicenda autostrade e lì Conte anche su questo l'ha vinta dice la stampa a Di Maio perché dice ho già detto ai ministri competenti che bisogna chiudere il dossier prima possibile la, la proposta transattiva di autostrade per l'Italia è inaccettabile per il governo. La società quindi dovrà accettare la soluzione messa a punto dall'esecutivo, fare entrare nel CDA Cassa Depositi e Prestiti e F2I il maggiore gestore indipendente italiano di fronti infrastrutturali. Autostrade avrà tempo fino al 30 giugno per dare la sua risposta, se sarà no è già pronta la revoca. C'è poi la vicenda di Alitalia di cui eh, il messaggero ha fatto la notizia principale perché nell'articolo a pagina 2 firmato da Alberto Gentili e Umberto Mancini eh, è appunto intitolato C'è la new co, ma sui vertici è l'ite PD 5 Stelle. Runione riunione tra Conti De Micheli e Gualtieri e Patuanelli non sarà un nuovo carrozzone e eh, si dice nell'articolo per Alitalia nascerà una new co, una nuova società che non sarà un carrozzone di Stato Giuseppe Conte, a margine degli Stati Generali dell'Economia annuncia la svolta per la compagnia di bandiera dopo mesi di rinvii ma da ciò che filta la partita è tutt'altro che chiusa 5 Stelle e Partito Democratico già bisticciano sulla governance con i grillini che cercano di stoppare la nomina dell'amministratore ad amministratore delegato di Fabio Lazzerini suggerito dai DEM perché è considerato il manager più adatto a guidare il rilancio della compagnia aerea il punto sul dossier L'Italia per, cui, per la cui resurrezione e nazionalizzazione il governo ha stanziato 3 miliardi è stato fatto a metà pomeriggio nel casino di Berrespiro da Conte, sarebbe quello di Villa Panfili, da Conte ai ministri competenti, Paola De Micheli, Trasporti, Gualtieri, Economia, Patonelli, Sviluppo. Nella breve riunione De Micheli ha presentato il suo piano rilancio dove non è previsto un settore locò. E poi c'è scritto anche che l'accelerazione su Alitalia e la risposta di Conte alle sollecitazioni di Zingaretti nei giorni scorsi chiedendo concretezza e una svolta nelle azioni di governo, il segretario Dem aveva messo a verbale la cosa che mi preoccupa di più è l'impasse e l'incapacità di risolvere crisi come quella dell'ex IVA Autostrade e Alitalia. Ma Zingaretti oggi eh, chiede anche dalle pagine di Repubblica un, un'accelerazione, insomma una svolta, un, una condizione da porre da parte del governo all'Egitto sulla vicenda Reggeni e quindi per questo la Repubblica ne fa il titolo principale, Reggeni, pressing del PD su Conte Di Maio, riapre la partita delle navi. Scrive Giuliano Foschini a pagina 2 con una lettera a Repubblica il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti riapre la partita della vendita delle due fregate Fremma all'Egitto. Senza la certezza di un processo per i cinque agenti indagati per il sequestro di Giulio Reggeni, attraverso la loro elezione di domicilio, secondo Zingaretti, non si possono immaginare passi avanti nei rapporti bilaterali con l'Egitto. E dunque... L'affare non, non si può chiudere. L'iniziativa di Zingaretti indica al Premier Giuseppe Conti un tempo stretto: ore. Gli chiede di andare al più presto a riferire in commissione parlamentare d'inchiesta, cosa che avverrà a breve, probabilmente giorni. E riapre nella maggioranza una partita che era stata data per chiusa e che invece improvvisamente non soltanto si riaccende, ma rischia anche di mettere in grande difficoltà il governo tutto. I 5 Stelle marciano infatti in ordine sparso e poi si dà conto delle varie posizioni Eh, il ministro degli esteri Luigi Di Maio si è come sfilato mettendo nelle mani del premier Conte tutta la responsabilità politica dell'operazione lo ha fatto pubblicamente in aula e lo ha ripetuto nel consiglio dei ministri il PD è spaccato tra chi come il ministro della difesa Guerini dà per chiusa la partita e chi come dimostra la lettera di Zingaretti e l'intervista repubblica dell'ex ministro degli interni Marco Minniti ritiene invece che il costo politico di un'operazione del genere sia troppo alto poi ci sono ulteriori divisioni all'interno dei 5 Stelle e questo è diciamo, il quadro generale. Passando al, del caso Reggeni, diciamo. passando invece alle notizie di cronaca ha fatto molto scarpore la scarcerazione per decorrenza dei termini di Massimo Carminati, eh, l'avrete sentito tutti, siccome è caduta l'accusa per mafia eh, sono, si sono ridotti anche i tempi della carcerazione preventiva che sono stati superati. E quindi da ieri, in attesa della ridefinizione della pena per corruzione semplice, diciamo così, Massimo Carminati è tornato libero, in attesa di, la, di conoscere la pena definitiva. Ne scrive il direttore del Tempo, Franco Bechis, che ne fa la questione, il, diciamo così, il titolo d'apertura del suo giornale, Il Tempo. Il buco nero della giustizia e scrive Ca Massimo Carminati, detto il nero, è tornato in libertà dopo 5 anni e 7 mesi di carcerazione preventiva trascorsi in gran parte il regime di 41 bis che sarebbe il carcere duro riservato ai capi mafia quello con isolamento diurno e tutto il resto quello di privazione strettissima della libertà riservato a terroristi e mafiosi appunto non farà grande impressione ai lettori perché veniamo da settimane di scelte incredibili del ministro della giustizia guidato da Alfonso Bonafede durante le quali invocando i rischi covid-19 sono stati scarcerati e restituiti alle proprie case più di 400 tra mafiosi camorristi appartenenti all'andrangheta anche di primissimo piano. Quindi figuriamoci se non può uscire dal carcere uno come Carminati, per cui è stata esclusa definitivamente ogni accusa di appartenenza ad associazione mafiosa. E poi prosegue l'articolo eh, di Bonafede, eh, sì scusate, di Franco Berichis che ab- accusa in qualche modo Bonafede, il quale però si è già difeso da questa questione dicendo che lui con le scarcerazioni non c'entra, le hanno decise i giudici, ma insomma questa è una questione che non si risolve certo con un articolo di giornale e andando avanti... Franco Bechis scrive l'uscita dal carcere di Carminati è tutt'altra storia rispetto alle scarcerazioni dei mafiosi ma a suo modo anche essa parte dallo stesso spettacolo teatrale il nero non aveva una condanna definitiva sulle spalle e dopo che la Cassazione nell'autunno scorso aveva escluso ogni tipo di aggravante mafiosa facendo a pezzi la famosa inchiesta di Mafia Capitale era arrivato a scontare 5 anni e 7 mesi di, carcer- di carcerazione preventiva un'enormità pare ai due terzi di pena preventiva di pena massima prevista per il reato più grave di cui è accusato, ma per cui deve ancora essere processato in appello. Non c'era altra soluzione che restituire i Carminati alla libertà, perché il sistema giudiziario italiano non è stato in grado di fare la sua parte e comunque una pena rilevante era già stata stata scontata. Vero che ci sono voluti 230 giorni per stendere le motivazioni dell'ultima sentenza di Cassazione, però è anche vero che la giustizia, come gran parte del paese è stata paralizzata nelle settimane del covid e conclude l'articolo Carmina... Ehm... Bechis imbarazza evidentemente vedere oggi Carminati in libertà perché Nero era un simbolo dei fans di Mafia Capitale tra cui c'erano proprio Bonafede e il suo Movimento 5 Stelle e oggi invece è diventato il simbolo del buco nero della giustizia italiana che però vede proprio loro al vertice della sua amministrazione. Fa scandalo questa, questa scarcerazione per quello che viene definito lo spessore criminale di Carminati ed imbarazza ancora una volta il Ministero della Giustizia. Eppure non dovrebbe perché un detenuto, chiunque sia, accusato di un reato che non tiene alla prova dei processi ma ha trattenuto per quasi cinque anni il regime carcerario che non era dovuto un'ingiustizia quindi non può che essere trattato oggi se non come accadrebbe a qualsiasi cittadino italiano su questo argomento la stampa ha chiesto un intervento allo scrittore romanziere giallista Maurizio De Giovanni che scrive dalla prima pagina della stampa «Sarà sembrato molto azzurro il cielo sopra oristano a Massimo Carminati e sul volto smagrito e teso, nei pressi di, di un angolo della bocca, aleggiava il fantasma di un ghigno tutto da leggere. Legittima felicità per la libertà ritrovata a margine di una piega della legge, probabilmente». E poi prosegue l'articolo di De Giovanni fa impressione quel fantasma di un sorriso perché, ci gu- perché a chi guarda attonito le immagini della riguadagnata libertà per, recor- per decorrenza dei termini di custodia cautelare del nero il dubbio che ci sia il sentimento di una vittoria del gusto di aver alla fine avuto ragione del sistema giudiziario resta ed è una gran brutta sensazione. Non sta a chi scrive prosegue De Giovanni ne Giovanni non sa che scrive né alla maggior parte delle persone che osservano quelle immagini dire se sia giusto o sbagliato, se abbia senso di squisire sui termini sulla differenza più o meno sottile che passa tra l'associazione a delinquere e quella di stampo mafioso ma è innegabile che sia proprio in quella differenza che si colloca la riguadagnata libertà di Carminati in attesa di un nuovo processo con nuove ragioni da una parte e dall'altra come è innegabile che il pensiero vada a tutti i mafiosi che hanno ritrovato la libertà proprio in questi giorni a cavallo di un virus non contratto o grazie all'errato uso della posta elettronica come ammesso per Pasquale Pasquale Zagaria dai vertici dell'amministrazione penitenziaria. E poi eh, prosegue De Giovanni, il punto è se sia accettabile o meno che personaggi che in via diretta o indiretta hanno distrutto un'economia servendosi del crimine, della corruzione, della paura e della violenza, a volte commissionando ma spesso ponendo direttamente in essere omicidi per rimuovere ostacoli, tornino a circolare liberamente all'interno delle città che hanno contribuito a indebolire, a infettare e a far morire, appropriandosi di risorse e appalti che avrebbero salvati, salvato imprese e posti di lavoro». La legge assicura garanzie ed è giusto che lo faccia. Il processo non deve tralasciare nulla per avvicinare il più possibile la sentenza alla giustizia, ma nel sorriso del padrone del mondo di mezzo, quando si è ritrovato libero sotto il cielo di Oristano, c'è il senso della vittoria del male sul bene, dell'ingiusto sul giusto. E noi, che non siamo per nostra fortuna magistrati né avvocati difensori, possiamo almeno formarci un'idea senza andare soggetti a cavilli tra mancate notifiche e terminologie da attribuire. E per via di Carminati, Zagaria e gli altri sentire addosso il senso di una bruciante ennesima sconfitta. Zagaria, sapete, il boss dei Casalesi, del clan dei Casalesi, che è era al 41 bis e adesso è stato messo agli arresti domiciliari perché malato di cancro non si poteva più curare nel carcere dove stava ed ora un magistrato o un tribunale di sorveglianza l'ha mandato a curarsi adesso è in ospedale agli arresti domiciliari e sempre in materia di cronaca ieri mentre Carminati usciva entravano in galera mh, cir- mh, 15 persone accusate di associazione mafiosa per essere associati a clan Casamonica la grande retata il boss proteggiamo Roma sto leggendo dalla pagina 15 del messaggero dove Giuseppe Scarpa riporta le motivazioni dell'arresto di eh, appunto 15 persone in carcere e altre 5 agli arresti domiciliari sequestrati bene per un valore di 20 milioni anche ville e cose societarie ci sono riportate le varie intercettazioni che sono la base di questa retata e la terza che accusa i Casamonica di associazione mafiosa e c'era uno di loro, il figlio di uno dei boss arrestati, che dice «i Casamonica proteggono Roma, i napoletani vanno entrare a Roma e i calabresi vanno entrare a Roma». Ha detto inconsapevolmente molto di più di ciò che voleva intendere Guido Casamonica in una conversazione intercettata con la moglie. E poi ci sono le altre frasi pronunciate. Ovviamente Guido Casamonica aveva la sua teoria complottista e sosteneva che dietro agli arresti che negli anni passati avevano falciato la famiglia ci fossero addirittura gli servizi segreti. Ci cioè stanno i servizi segreti che vogliono portare la camorra qui a Roma e le endrine, articolazioni dell'andranghida. gli dà fastidio perché noi proteggemo Roma. Questo è la, diciamo così, la, Casamonica poi sono accusati di varie attività di usura e di estorsione. E c'è anche una pentita che è una ex moglie di uno dei Casamonica che racconta come nascondevano i soldi contanti in casa e andavano a comprare Rolex nelle gioiellerie e nelle boutique di lusso. Oggi è giorno di esami di maturità, ne parlano tutti i giornali, è una maturità diversa per via dell'emergenza Covid, a scuola in mascherina, poi il colloquio di un'ora invia la maturità per 5.000 ragazzi, scrive il Corriere della Sera e la la stampa fa dire la sua a tre maturati eccellenti, famosi, Roberto Saviano dopo questi questi mesi di resistenza siete cambiati, Francesco Cuccini solo una tappa, 80 anni, non so ancora se sono maturo e Don Luigi Ciotti, date il meglio, nessuno è infallibile ma di scuola scrive, al di là della maturità, scrive Carlo Verdelli nell'editoriale del Corriere della Sera di oggi Eh, ci si lamenta del fatto che nel piano di ripresa del governo c'è nulla o quasi nulla per la scuola e se il governo si proteggesse si togliesse per un attimo la mascherina dagli occhi vedrebbe subito l'iceberg a cui sta andando incontro una specie di iceberg fantasma a cui nessuno sembra dare eccessiva importanza si parla della scuola e sembra un divagare non è così, dice Verdelli l'iceberg scuola avanza verso la nave Italia a una velocità spaventosa nella colpevole incuranza generale è l'unico settore per cui non è stato ancora previsto nemmeno un protocollo per la ripartenza 8 milioni di studenti aspettano da inizio marzo una qualche prospettiva per il loro ritorno in classe poi l'articolo di Verdelli prosegue a fine dicembre 2019 si era dimesso il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti deputato 5 Stelle e professore di economia politica, esaminata la situazione aveva chiesto dei fondi che non gli erano stati concessi, allora prima del virus riteneva indispensabile 3 miliardi di finanziamento strutturale nell'ultimo decreto rilancio quindi post virus alla scuola, a questa scuola italiana, sono stati destinati 1 miliardo e 400 milioni, la metà di quelli per l'Italia. La metafora dell'iceberg non pare esagerata. Rileggete per favore con calma questi numeri, la loro somma è lo zero che la nostra classe dirigente, il nostro governo, e le nostre istituzioni stanno pensando di investire sul futuro degli italiani che hanno più futuro davanti ed è un'ipoteca di cui dovranno rendere conto senza alibi da pandemia che possano giustificare una visione così miope, una sottrazione di apprendimento e socialità a danno delle generazioni che hanno tutti i diritti di poter vivere in un'Italia attenta anche ai loro di diritti. E poi l'articolo di Verdelli prosegue, in una scuola pubblica elementare a Roma il Visconti hanno formato una commissione mista tra genitori docenti e preside, per qualche settimana ha lavorato intensamente per studiare come riaprire a settembre rispettando distanziamento fisico e misure di sicurezza sociale. La loro conclusione, affidata a un messaggio in bottiglia, è disarmante. Servono più spazi e docenti, altrimenti avremmo la catastrofe di una scuola dimezzata, il che significa dimezzare uno dei pochi baluardi contro la disparità sociale, l'ignoranza, la decadenza culturale e civile di un paese. Da ultimi in graduatoria europea, da ultimi e dimezzati. All'alba della nostra Repubblica un padre della patria come Pietro Calamandrei disse parole definitive sulla questione, se si vuole che la democrazia piena si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della magistratura e della Corte Costituzionale. La scuola è più importante, anche se da Villa Panfili e dintorni non si direbbe. Io mi fermo qui con la lettura dei giornali, adesso abbiamo qualche minuto di pubblicità. E poi ci sentiamo, se volete, per eh, il filo diretto.
0: Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms o Whatsapp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci, allora vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Uno di questi è di Stefano Darimini che dice NASPI e la indennità di disoccupazione. Lo ringrazio perché io mentre leggevo. Articolo della stampa che facevo riferimento a questa sigla, ho confessato di non sapere cosa fosse, adesso lo sappiamo tutti, ci sono alcuni messaggi sulla vicenda di Massimo Carminati e ve ne leggo soltanto uno. Dottor Bianconi, buongiorno. Basta falsità a proposito della scarcerazione di Carminati. Se vuole assecondare una corretta informazione come sono certo deve essere chiaro e netto nel suo commento. Siamo in uno stato di diritto con la divisione dei poteri. Dopo la sentenza della Cassazione i termini di carcerazione sono scaduti. E allora che cosa c'entra il ministro della giustizia? Niente infatti, Eh, però eh, ci sono altri che invece ritengono che c'entri, c'è anche la questione del ritardato deposito delle motivazioni della Cassazione che potrebbe aver inciso, ma probabilmente no, comunque se volete poi ne parliamo più approfonditamente anche con le vostre eventuali domande, sentiamo così in linea per la prima telefonata, pronto?
2: Buongiorno Giovanni da Catanzaro,
1: buongiorno
2: e in effetti anch'io eh, ho telefonato per la questione Carminati Bene. Eh, sì. la parte diciamo tecnica in effetti è stata spiegata anche l- con l'ultimo messaggio che lei ha letto cioè una volta che era cad- caduta con la sentenza della Cassazione mh, che ha annullato quella dell'appello e quindi ha ordinato la rideterminazione delle pene
1: certo.
2: È, è, è sì, diminuiscono
1: mandare... i, i termini sì. della durata di carcerazione preventiva e quindi sono scaduti. Ci sono quindi...
2: i, i due terzi. De... Esatto. È vero che lì poi c'è un problema tecnico, c'è una seconda ordine, Ma quello non entriamo nel, sì, no, nel entriamo. tecnicismo. Ecco. Diciamo si è presa la pena di otto anni. Com- A riferimento, sì, no. sì. Vabbè, questo potrebbe essere poi questione di un'impugnazione. E io, e invece sul problema politico diciamo, cioè il Bonafede che cosa fa? Fa quello che hanno sempre fatto i grillini, la butta in propaganda, manda gli ispettori, ma lì non c'è niente da ispezionare se non forse perché la Cassazione è impiegata 225 giorni per motivazione piuttosto complessa anziché i soliti 90,
1: sì, sì.
2: ecco poter... e invece proprio i grillini dell'espressione mafia capitale su quell'espressione ci hanno marciato durante le elezioni per il sindaco di Roma, sembrava eh, che tutti gli altri partiti fossero dei mafiosi e loro gli onesti che si erano presentati e gli è andata bene perché hanno vinto diciamo, e hanno ottenuto il sindaco di Roma e ora è un pochino eh, Bonafede, capisco che i politici lo facciano continua a fare un po' di propaganda cioè mando gli ispettori come se ci fosse sotto chissà quale Thank <laughs> you. Ma che, ma cani, meccanismo anti, antipopulo perché loro sono populisti che fa uscire di galera che poi è una carcerazione preventiva è un fatto di civiltà giuridica esatto. Carminati non è stato condannato definitivamente la pena va rideterminata e quindi dopo eh, aver scontato i due terzi aveva diritto a uscire ci sarà un'accurata sorveglianza perché non si sottragga eventualmente alla prosecuzione per l'espiazione della pena residua una volta che la corte d'affermazione quello di Roma certo. l'avrà rideterminata. Ecco.
1: La sua... Mi hanno detto di essere sintetico sì, ho cercato infatti, di essere. Grazie, è molto chiaro quello che lei ha detto, credo che sia anche sostanzialmente condivisibile, è evidente che l'invio degli ispettori è stato quasi un riflesso condizionato da parte del Ministro per una notizia che faceva rumore e questo anche perché doveva in qualche maniera rispondere alla propaganda dell'opposizione, perché... Avrete sentito che immediatamente Salvini ieri ha detto centinaia di mafiosi scarcerati, buona fede sì. Carminati che va a casa, Mafia Capitale era uno scherzo, e buona fede che c'è che fa, e buona fede con il fatto che Mafia Capitale non è stata riconosciuta come associazione mafiosa non c'entra niente e così non c'entra niente nemmeno con la scarcerazione. Mandare gli ispettori significa sorvegliare per vedere se eventuali questo ritardo di. 8 mesi, cioè non è un ritardo di 8 mesi eh, la Cassazione doveva impiegare tre mesi invece ne ha impiegati 8 quindi il, è di, il ritardo è di 5 mesi nel deposito della motivazione probabilmente non avrebbe cambiato le cose perché in 5 mesi certamente non si sarebbero celebrati altri due processi cioè il nuovo processo d'appello e la nuova Cassazione per far diventare definitiva la pena quindi la maturazione dei termini di, scarcer- di carcerazione preventiva sarebbe arrivata comunque Ciò non toglie che è una scarcerazione che fa rumore, ma Carminati poi è stato condannato non alla del ma per un reato di corruzione molto grave, perché in primo grado per la corruzione semplice, diciamo così, aveva avuto 20 anni di galera, quindi adesso quella pena andrà rideterminata, sarà una pena probabilmente superiore ai 5 anni che ha già scontato, dovrà scontare qualche altro periodo di carcerazione, ma insomma non è che è stato condannato a del quindi prima o poi sarebbe dovuto uscire comunque. Sentiamo la prossima telefonata, pronto? Eh,
3: pronto, buongiorno. buongiorno Buongiorno Mi chiamo Mariella e chiamo da Udine e Il mio vuole essere un intervento relativo agli esami di maturità sì. e volevo dare una testimonianza nel lontano 76 frequentavo l'ultimo anno del liceo scientifico Marinelli che c'è a Udine. Sì. Ci fu il terremoto, siamo stati lasciati tutti a casa improvvisamente e molti di noi hanno partecipato ai soccorsi, hanno lavorato fino al momento dell'esame. Abbiamo quindi anche studiato per il nostro esame di maturità. A quel tempo abbiamo fatto soltanto la prova orale, quindi saltando lo scritto, e eh, con molto coraggio molti insegnanti sono venuti a partecipare alle commissioni d'esame. Ci fu anche un episodio così di scossa, per cui c'è stato un attimo di panico e siamo scappati. Volevo con questo testimoniare e rasserenare gli studenti, ma anche gli adulti italiani, rispetto al fatto che si può sostenere un esame di maturità anche solo con l'orale o anche in una situazione d'emergenza. Certo. Quindi auguri a tutti e speriamo che il futuro vada bene a loro come è andato bene a noi, perché tutti noi compagni, poi siamo andati all'università, abbiamo avuto una vita normale, Ehi, anche di successo.
1: Grazie <ride> di questa testimonianza perché è un esempio diciamo, di maturità in emergenza di parecchi anni fa ormai. E, tra l'altro mi pare che il terremoto in Friuli sia avvenuto a maggio, fine maggio insomma, quindi vicino al periodo della maturità e quindi eh, anche questo suo racconto ci porta a dire che si possono affrontare le emergenze questa è generale, non è territoriale come quella del Friuli del 76. Eh, però ugualmente l'esame di maturità una, resta anche in questa situazione una tappa importante nella maturazione degli studenti, nella vita degli studenti e quindi c'è da augurarsi che venga affrontato con la dovuta attenzione anche se senza eh, diciamo, la prova scritta che è quella che in generale dava più apprensione quando c'erano tutte e due e quando ci torneranno a essere tutte e due speriamo già dalla prossima volta, comunque in ogni caso sarà una tappa importante nella vita di tanti giovani. Andiamo alla prossima telefonata, pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Giacomo, chiamo da Genova. Sì. Senta, io sono un piccolo imprenditore, eh, lavoro nell'ambito della formazione e sono molto preoccupato della situazione, nel senso che in questi mesi io non ho potuto lavorare, ho ricevuto quel poco di aiuto che sono stati dati, ma ho, io so, sono sopravvissuto perché sono da solo. Purtroppo ho molti amici e conoscenti che hanno famiglia e in questo periodo sono veramente disperati e non so come faranno andare avanti. Quello che volevo chiedere è io sento sempre parlare di eh, manovre per rimettere moneta nell'economia che è quella che ci salverebbe in questo momento per esempio il MES, il Recovery Fund che sono tutti sistemi eh, che aumenterebbero il nostro debito pubblico verso l'estero. In realtà io non so... Ho sentito parlare di un'iniziativa di alcuni economisti, per esempio Nino Galloni che è un economista che stiamo molto, che, che puntano al risparmio privato degli italiani, che è una cosa che viene detta molto poco sinceramente, cioè noi italiani siamo quelli che hanno uno dei risparmi privati più sì. alti che ci sono, 1.500 miliardi solo nei conti correnti. Sì. Allora come mai il governo nella recente offerta di collocamento per esempio di BTP Italia, a fronte di una richiesta di 100 miliardi ne hanno messi soltanto 23 di cui 8 riservati agli investitori esteri. mi sembra una cosa assurda sinceramente quando potremmo solo con i nostri risparmi privati immettere immediatamente moneta praticamente non a debito nella nostra economia sì,
1: quello è un argomento io non sono un esperto della materia però da quello che sento dire da quello che leggo anche sui giornali da quello che passa dall'informazione il problema dei risparmi privati è che appunto si chiede casomai di investire ma eh, c'è sempre il problema di mettere le mani nelle, nelle tasche o nei conti correnti degli italiani no? Lei ha sentito appena si parla di risparmio privato si alza il muro perché poi c'è sempre sullo sfondo l'incubo o comunque diciamo la, lo spauracchio della patrimoniale della tassa patrimoniale e quindi il fatto di toccare i soldi degli italiani siccome poi tutti questi discorsi che sentiamo fare, cioè la necessità di mettere liquidità, la necessità di eh, far ripartire l'economia mettendo a disposizione dei fondi, si accompagnano sempre a diminuzione delle tasse da un lato, o comunque non aumento delle tasse e dall'altro protezione del risparmio degli italiani e quindi non far pagare direttamente a a chi ha più soldi da parte anche, questa crisi, ecco che come riflesso condizionato io credo che ci sia maggiore difficoltà a proporre misure come quella che lei suggerisce. Dopodiché è chiaro che l'indebitamento è un problema, eh, leggevamo mi pare ieri, un articolo dove si diceva che significava mettere sulle spalle dei giovani era era un'intervista all'ex presidente dell'Istat Giovannini dove si diceva si mette a carico dei giovani il il loro futuro e l'attuale debito che stiamo continuando a contrarre si discute anche se accettare o meno i soldi dell'Europa perché ci sarebbero poi i condizionamenti dell'Europa e anche quando questi condizionamenti è stato scritto che non ci sarebbero e invece si continuano a temere sono tante questioni che, ci, diciamo, che mettono in difficoltà il finanziamento della ripresa e il problema è, come dice lei, io sono fortunato, dice lei, perché sono da solo e sono riuscito a sopravvivere. Altri miei amici che non sono da soli in famiglia e che con gli stessi fondi non riescono a sopravvivere, vediamo, speriamo che tutto questo non peggiori e che al di là delle promesse e delle dichiarazioni di intenti, anche eh, quello che il governo sta dichiarando si realizzi finalmente. Andiamo avanti con la trasmissione, con le telefonate. Pronto?
5: Buongiorno, Gianfoni. Buongiorno. Pseudonimo eh, Antonio, come Antonio Granci. Sì. Eh, senta, prima di tutto vorrei ricordare al precedente ascoltatore. Da Giacomo dove chiama,
1: mi scusi, Antonio?
5: Dall'Emilia Romagna. Sì che il, il, il risparmio italiano è stato stimato addirittura in 8 mila miliardi, ma c'è un problema che è nelle mani di poco più del 10% degli italiani, hai capito? È di conseguenza. Comunque la domanda non era questa, la domanda è sul, sui prestiti, i famosi 3 milioni e mezzo della, della, del Venezuela, diciamo così che praticamente avrebbe discorso Casaleggio e Movimento 5 Stelle allora qui si è scatenata la fantasia di molti giornalisti italiani no? e c'è chi dice che sono i partiti come gli altri che anche loro prendono soldi c'è invece chi dice che sotto c'è la mano di personaggi come di Battista per eh, rimascolare le carte diciamo così, indebolire conti e via di seguito io invece mi sono fatto una mia idea Vede, secondo me sarebbero proprio dei pirla questi 5 stelle, perché si hanno rinunciato fino ad ora a 106 milioni di Euro, dico 106 milioni di Euro, che legittimamente avrebbero potuto riscoprire dallo Stato, e invece li hanno resi per darli alla protezione civile, alle piccole e medie imprese e via di seguito. All'inizio della pandemia... Hanno i parlamentari di Cinque Stelle dato alla protezione civile 4 milioni sì, di... E Quindi,
1: cosa intende dire? È... Se hanno dato questi 106 milioni,
5: eh, se hanno dato questi 106 milioni, mi scusi. Eh. Eh, ma ci vorrebbero proprio degli allocchi, diciamo così, a sporcarsi le mani con 3 milioni di euro. Sì, ma tanti. infatti,
1: infatti questo è un... certo, ma infatti... Ecco, quest... Allora, no, ce... no,
5: vorrei continuare. Sì, eh, no, questo. deve
1: concludere, un po', può continuare, sì, ma andando sì, verso certo. la conclusione. No, perché... il,
5: problema vero, mm. il problema vero è che secondo me, siccome che i giornali italiani sono in mano completamente alla grande imprenditoria e alla finanza, se vogliono togliersi di mezzo questi imbarazzanti 5 stelle che ci sono permessi di dare a 2 milioni e 500 persone con il reddito di cittadinanza di uscire dalla povertà sì. e altre misure diciamo così, per il lavoro, eccetera, eccetera, questo dà molto fastidio a qualcuno e di conseguenza bisogna toglierli. Insomma. Perché, vede, non si può continuare con la storia come ha raccontato Carlo Bonini in questi giorni e qui il reddito cittadinanza fa
1: fannulloni, mafiosi e, e, e terroristi. Sì, vabbè, bene, allora ma guardi, dovreste... eh, ho capito benissimo il suo ragionamento. Sì, l'ho capito benissimo. Allora, eh, ci sono due questioni diverse. Una è che eh, il presunto finanziamento, illecito, illecito, molto presunto, che sarebbe arrivato dal Venezuela di 3 milioni e mezzo, risale al 2009, questi 106 milioni che lei dice sono i finanziamenti pubblici e i soldi dei deputati è eh, ricevuti molto dopo, cioè quando i 5 Stelle sono arrivati massicciamente in Parlamento eh, a partire dal 2013 e poi successivamente dal 2018. Quindi eh, diciamo non sono due cose paragonabili. Ma detto questo, ciò non toglie che la storia del finanziamento da 3 milioni e mezzo dal Venezuela è una storia oggettivamente poco credibile ma è, il problema è che qual è, è che, rispetto al ragionamento che fa lei e che di questa scarsa credibilità hanno dato poco conto gli stessi giornali che lei accusa perché sono in mano agli imprenditori che vogliono togliersi dai piedi i 5 stelle quindi eh, in questo caso sono state, è stata la stessa informazione a dire da subito che questa storia che però ha un valore politico perché poi è chiaro che ogni cosa che si mette nel circuito del dibattito politico ha delle conseguenze, ci sono quelli che la cavalcano, quelli che la smontano subito, ma insomma mi sento di poter dire che la grande maggioranza dell'informazione ha subito detto fin da ieri che questa storia era una storia che aveva scarsissima credibilità e infatti se le ha visto io ne ho dato quasi per niente conto perché a parte qualche giornale... E a, qualche, e a parte qualche politico già il giorno dopo nessuno più la sta cavalcando più di tanto poi magari tornerà d'attualità perché ci saranno ulteriori sviluppi delle indagini la procura di Milano ha aperto comunque un'inchiesta quindi questo si vedrà però da qui a dire che c'è una manovra sostenuta anche dall'informazione per diciamo così, mettere fuori gioco i 5 Stelle attraverso queste false, false informazioni io mh, diciamo, aspetterei un momento Anche perché credo che eh, il Movimento 5 Stelle, che comunque ha al governo da due anni, prima con la Lega e poi con il Partito Democratico, sta offrendo di sé un'immagine rispetto a quello che riesce a fare, che è già sufficiente per far decidere agli elettori se eh, il loro comportamento corrisponde a quello che avevano promesso nelle campagne elettorali oppure no. Eh, Ci sono molti messaggi che parlano sia del caso Carminati sia della vicenda della scuola, e ci sono molti consensi all'articolo di Carlo Verdelli. C'è Claudio Tatorino che dice: Buongiorno, quanto hanno ragione Verdelli e Calamandrei. La scuola è importante, ma i governi italiani da decenni non se ne rendono conto, e poi. Eh c'è un altro ascoltatore, Alberto da Bologna, che dice ma a proposito di queste ispezioni disposte da sempre a scopo propagandistico stiamo parlando di quelle disposte da Buonafede sulla vicenda Carminati lei che si occupa di cronaca giudiziaria, ha mai visto un esito, un rapporto? Sì, ne ho visti, ci sono ispezioni che determinano anche delle iniziative disciplinari a volte nei confronti dei magistrati nella maggior parte dei casi no, perché comunque sia al di là del clamore delle vicende, nella maggior parte dei casi le vicende giudiziarie corrispondono poi a eh, decisioni prese da magistrati sulla base delle norme e nel rispetto delle norme e quindi è chiaro che poi le ispezioni non danno esito, però ci sono anche casi in cui invece l'esito c'è e porta delle conseguenze. Andiamo alla prossima telefonata, pronto?
6: Buongiorno, sono Giuliana, e sono una prof. Ringrazio sì. innanzitutto lei per l'attenzione alla scuola e anche a Berdelli che mi ha anticipato lei nella lettura dei giornali perché ha detto tutto quello che c'è. Sì, da dove chiama Giuliana? Mi scusi. Io chiamo da un posto molto bello: che è Capri. Ah, Approfitto anche per fare gli auguri agli alunni, cioè, ai studenti capresi e anche ai miei colleghi che hanno avuto un'avaria sulla discafo e stanno arrivando in ritardo per gli esami. Le isole hanno difficoltà, i lavoratori non sono diciamo. Uh, Facilmente aiutati certe volte con il mare Volevo dire questo: cerco tramite lei di lanciare un appello per chi può, in eco a Berselli, cioè facciamo dei numeri, facciamo una statistica spesso alcuni giornali nei tempi però remoti si occupano di edilizia scolastica io mi sarei aspettata da parte di tutti, soprattutto degli, di chi ci amministra, una task force una programmazione serrata e una, un numero specifico, una percentuale di tutti gli edifici cascanti quelli che spesso leggiamo il titolone, il soffitto cade sull'aula, per fortuna i ragazzi non si sono fatti niente, per dire invece di parlare subito di riapertura riapriamo ma facciamo scuole che l'Europa tra virgolette ci può approvare, dico meglio scuole a norma, noi abbiamo almeno parlo per la mia regione che ha avuto il terremoto, ne abbiamo avuti tanti a Napoli, certo. scuole che sono a volte ancora nei prefabbricati con l'amianto, allora io vorrei un po' di chiarezza su questo punto, le riaperture il distanziamento non si fanno con il flexigas, con la S o con 3S, ma si fa con una politica di amministrazione finanziaria, come abbiamo fatto col ponte di Genova cioè burocratizzazione, accelerazione apertura dei cantieri, allora si dice, cari signori, noi ci mettiamo quattro mesi, ci mettiamo sei mesi, ma da Bolzano a Palermo avremo scuole che, che tutti ci invidiano, dove i ragazzi possono stare in salute e cultura, perché la cultura è anche bellezza certo. e noi non ce l'abbiamo in questo paese, le scuole sono il riflesso della decadenza culturale di questo paese e non
1: da oggi. Grazie. Io, no, grazie a lei per il suo intervento è evidente che eh, era quello che diceva Verdelli la scuola ha bisogno di entrare nell'orizzonte degli interventi della ricostruzione se vogliamo continuare a usare questa parola nel senso che adesso arriveranno eh, arriveranno, speriamo che arrivino questi soldi c'è bisogno di far ripartire il paese e il problema è che si parla di piccole e medie imprese, si parla di tanti settori importanti, si parla poco della scuola, forse perché come anche la sanità, ma la sanità invece ha avuto un ruolo talmente importante in questi tre mesi che forse si è capito che bisogna investire su quello, sebbene c'è ancora chi ritiene che per esempio sarebbe meglio non utilizzare i, for- i soldi del Fondo Salva Stato Europeo destinati proprio alla sanità, ma insomma questo è un altro discorso. Però la scuola, come anche la sanità, è uno di quei, come anche i trasporti, sono quei servizi pubblici che la gente forse dà per scontato che noi le persone danno per scontato che esistano e si accorgono che non funzionano che funzionano poco soltanto quando poi qualche, diciamo così, pers- qualche, c'è qualche coinvolgimento personale no? un figlio, un parente, una vicenda particolare in una scuola mentre invece è un servizio essenziale del paese perché appunto forma le generazioni future forma... e allora il problema è di far entrare la scuola nei settori da finanziare anche con l'edilizia come dice lei dopodiché eh, il discorso della sburocratizzazione del modello Genova su quello c'è un altro dibattito (coughs) io non so se è possibile sburocratizzare del tutto e applicare le norme in deroga per tutto come è stato fatto per una singola opera come quella del ponte di Genova perché significherebbe siccome qui non è una singola opera ma è un piano come dice lei dalla dalle, dalle Alpi alle piramidi, insomma, dalla, dal Trentino alla Sicilia. E, e fare tutto in deroga, fare tutto senza controlli e con l'assegnazione diretta e con uh, le regole diciamo, messe da parte, eh, questo sarebbe forse un problema. Però al di là di questo particolare eh, problema è chiaro che bisognerebbe far sì che la scuola entrasse nelle priorità da affrontare in questo periodo di ricostruzione. Eh, molti messaggi parlano di questo, molti altri sempre sulla vicenda di Carminati. Vediamo invece cosa ha da dire il prossimo ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì, eh, lei. Buongiorno. buongiorno.
7: Eh, pensavo che per avere il, i fondi del Recovery Fund sì. l'Europa prevede che siano presentati... Scusi, dei mi può dire il settembre. suo nome e da
1: dove chiama? Scusi.
7: Sì, Ornella da Roma. Sì. Eh, quindi dicevo che il governo potrebbe riconoscere la priorità della ristrutturazione della rete degli acquedotti che perdono il 42% e oltre dell'acqua. Eh, ora, ogni regione potrebbe presentare un progetto per eliminare gli strechi e nel frattempo eh, si potrebbero eh, riqualificare degli operai che sono senza lavoro e per, fare un, per lavorare a questi acquedotti. Eh, però questa cosa va fatta subito che vuol dire aspettare settembre eh, poi in Italia abbiamo tanti giovani valenti che non trovano lavoro e vanno all'estero dove fanno grandi cose e eh, potremmo invece impiegarli per fare questi progetti eh, insomma qualcosa ci deve fare sì, per no, l'acqua
1: certo. eh, questo è un altro settore come vede dove ci giriamo c'è un settore che richiede interventi e che richiede finanziamenti, siamo passati dalla, dalla Previdenza e quindi dalla, dal sostegno all'economia diretta alla scuola, adesso lei pone il problema della rete degli acquedotti che è deficitaria in molte parti del paese e probabilmente sarà vero, io non, non glielo so dire nel dettaglio, ma insomma eh, se lei dice così avrà eh, il contezza di questo problema e, eh, il problema però qual è? Che abbiamo di fronte una disponibilità di risorse limitata però a fronte di questa disponibilità di risorse limitata quello che forse manca e quello che eh, si stenta a vedere all'orizzonte da parte di di chi ci governa di chi ci amministra è proprio questo elenco di priorità e questa decisione nell'intervenire sulle priorità prescelte e quindi è forse quello che dobbiamo aspettarci oltre a trovare il modo di avere i finanziamenti quello è il primo problema ma insieme non so se prima o subito dopo, ma insomma insieme, avere un piano chiaro per come spendere questi soldi. E questo riguarda anche eh, i fondi europei, perché attenzione, quelli non sono soldi che arrivano a pioggia a fondo perduto eh, per qualunque scopo eh, esso sia, quelli sono soldi che verranno dati a fronte di programmi e diciamo così indicazioni precise rispetto a come si vogliono usare e quindi anche per questo diventa ancora più importante il ruolo del governo e di chi ci sta amministrando in questo periodo particolarmente sfortunato, se vogliamo dire così, però anche ricco di prospettive se vogliamo vederla con un occhio un po' più ottimista. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
8: Pronto, buongiorno, io sono Francesca, la chiamo da Roma. Io la chiamo per partecipare al dibattito pubblico su come far ripartire il nostro sistema economico, a partire dai commenti che ha rilasciato nei giorni scorsi il professor Richino che ha detto che di fatto cioè, a suo parere per i dipendenti pubblici per molti dipendenti pubblici lo smart working eh, equivarrebbe a delle vacanze eh, remunerate ad, una, ad ulteriori ferie remunerate sì. allora, io considero queste affermazioni molto mm, irragionevoli perché eh, eh, vorrei eh, partecipare al dibattito pubblico dicendo che il problema non è capire se uh, è il caso di far ritornare i dipendenti negli uffici perché negli uffici perché altrimenti non fanno nulla. Il problema è capire perché questi dipendenti non fanno nulla, perché ci sono dei dipendenti che invece di um, quali, quali sono i processi organizzativi per cui ci, siano, ci sia del personale che invece di rispondere ai bisogni della collettività um, e, e contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone si ritrovi a non far nulla allora, eh, oggi la pubblica amministrazione si trova mh, eh, di fronte a un problema preciso, i dipendenti pubblici in degli uffici che cadono a pezzi, in condizioni simili a quelle delle scuole di cui parlava un'altra ascoltatrice prima, per l'amministrazione rappresentano un costo <ride> perché nel momento in cui si ammalano l'amministrazione come ogni datore di lavoro deve risarcire i danni che ha provocato e questo genera delle, eh, dei procedimenti giudiziari e delle, eh, delle lungaggini. Eh, dei, Giudiziarie Però a maggior amm- ragione. Amm- allora, soluzioni. bisognerebbe,
1: mi scusi, proprio per quello che dice lei. Forse lo smart working da questo punto di vista potrebbe essere non una soluzione, ma insomma un'alternativa esatto, val- laddove quello è possibile. Che
8: dico io. Eh. Perciò, dico e, e poi bisogna lanciare e, e io è quello che dico. dico non bisogna lanciare queste dicerie nel momento in cui il paese ha bisogno di coesione, di unità per capire come risolvere questi problemi. Per identificare dei problemi e capire come risolvere. Certo. E una soluzione potrebbe essere essere anche quello di far entrare più facilmente i cittadini nelle istituzioni esistono delle eh, modalità che si chiamano processi valutativi eh, che vengono estesi alla cittadinanza e sono largamente in uso io mh, mh, ho vissuto in Germania in, in Francia vengono usati no, in Francia si chiama debat public in Germania le procedure valutative del personale prendono in considerazione eh, degli eventi in cui partecipa la cittadinanza in cui vede com- quello che è stato prodotto dall'amministrazione quindi portare
1: a unire dipendenti pubblici e cittadini non dividere in questo periodo sono io che ringrazio lei le le affermazioni del professor Ichino probabilmente non intendevano generalizzare e l'errore è questo di fare rispetto l'errore insomma la, la considerazione sbagliata le conclusioni sbagliate che si possono trarre è quello di considerare magari dei singoli casi eh, e prenderli come regola e come parametro per generalizzare. Se c'è qualcuno che eh, lavorando da casa, come si dice appunto questo smart working, che poi sarebbe lavoro a distanza semplicemente, eh, ne approfitta e lo vive come una giunta di vacanza, e eh, questo è, diciamo, se è una truffa non va bene. Se invece c'è più tempo a disposizione e c'è anche un, un risparmio di tempo, perché per esempio non si spendono due ore al giorno, come può capitare a Roma, per raggiungere gli uffici, eccetera, e per quelle due ore si utilizzano anche per esigenze personali, allora è un altro discorso. Ma, insomma, eh, diciamo demonizzare lo smart working sarebbe comunque un errore ma non credo che fosse questo eh, diciamo l'intento del professor Ichino forse lui intendeva dire che nel momento in cui c'è questa possibilità e c'è anche quindi una quota di risparmio di tempo a disposizione delle persone bisogna approfittarne per non chiedere ulteriormente e per mettersi a disposizione eh, diciamo ulteriormente appunto dopodiché quello che dice lei è ragionevole facilitare il lavoro a distanza, soprattutto laddove le condizioni di lavoro negli uffici, soprattutto nei pubblici uffici, sono disagiate o possono creare problemi, può essere una ulteriore via d'uscita c'è un messaggio a proposito della vicenda Carminati che di, eh, di Michele che però non dice da dove scrive che dice ciò su cui varrebbe la pena di interrogarsi è la sentenza della Cassazione che ha ritenuto di eliminare il reato di mafia perché l'azione del gruppo era basata sugli accordi corruttivi intercorsi tra funzionari pubblici e imprenditori ma non preceduti da alcun metodo intimidativo mafioso dove vivono i magistrati? nel mondo di Alice del Paese e nelle Menaviglie? Eh, non è che vivono nel paese di Alice, nel paese delle meraviglie, eh, l'associazione mafiosa è una costruzione giuridica, è un reato che ha delle, dei parametri, alcuni magistrati hanno ritenuto che potesse applicarsi anche all'organizzazione eh, di cui facevano parte Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, altri hanno ritenuto di no e eh, su questo poi... Come in tutte le cose umane, vige la parola di chi arriva per ultimo, in questo caso la Corte di Cassazione che ha dato ragione peraltro all'interpretazione del Tribunale che in primo grado aveva ugualmente detto che non poteva essere considerata mafiosa quell'organizzazione, a differenza dei procuratori che avevano iniziato l'azione penale e della Corte d'Appello che aveva ribaltato il giudizio di primo grado, ma poi a sua volta quel verdetto è stato ribaltato dalla Cassazione, che invece aveva detto che poteva considerarsi un'associazione mafiosa il cuore della questione è è l'intimidazione la Cassazione ha detto che non si può avere intimidazione derivante dall'associazione se c'è il potere criminale o la fama criminale di una sola persona in questo caso Carminati quindi su questo si è basato l'annullamento, una parte dell'annullamento della sentenza e da qui tutta la vicenda che poi ha portato alla scarcerazione di ieri andiamo alla prossima telefonata, pronto? Pronto,
9: buongiorno mi chiamo Carla e telefono da Avigliana in provincia di Torino.
1: Buongiorno.
9: Eh, buongiorno. Eh, guardi, due argomenti. Cioè, spero di essere sintetica. Sì, eh no, primo... spero anch'io. <ride> no, Speriamo no, tutti. Cercherò al massimo di essere. Eh, guardi, il primo è rispetto a questi discorsi che avete fatto sulla scuola partendo dall'articolo di Verdelli. Io vorrei ricordare che la riforma del Mini eh, ha tagliato 8 miliardi alla scuola per risanare il bilancio dello Stato, il debito eccetera e questi 8 miliardi non si sono più visti cioè dietro la facciata dei grembiolini, del maestro unico e del lacrimevole ritorno al passato si sono fatti dei tagli che non sono poi stati minimamente rivisti neanche dai governi successivi perché anche le ultime assunzioni fatte non hanno rimpinguato quei 150 mila posti di lavoro persi eh, quelle aule che sono state diminuite adesso vengono fuori dei contratti ma sono da ricercare là le origini anche di questa contraddizione certo. la, seconda
1: questione ma... che la, vorrei...
9: la seconda questione è quella del bracciantato Guardi, eh, mio figlio ha fatto l'anno scorso due mesi braccianti in Borgogna eh, nei vigneti, nella potatura e nella vendemmia, con un regolare contratto con ispezioni di elicotteri per controllare che non ci fosse nero Si sì. è riconciliato con il mondo del lavoro allora se uno ha la volontà di andare a ispezionare dove c'è il lavoro nero eh, e lo sfruttamento nel sud, non c'è bisogno di fare tanti discorsi e mando l'esercito, la polizia, e la finanza. Non è difficile, eh, non è difficile. Non cioè è c'è difficile, la volontà. Certo. No, non è difficile, c'è pericoloso. Capisce quando i nostri carabinieri e la finanza ci fanno le multe perché giriamo senza mascherina.
1: Sì ma sono due cose diverse però se mi permette No
9: sono due argomenti eh, eh, diversi eh, però non sono così diversi perché se quei lavoratori eh, fossero assunti regolarmente se si pagassero le tasse forse ci sarebbero anche soldi per la scuola, gli argomenti sono collegati
1: no, Ho capito benissimo, allora proviamo a eh, farne una sintesi è chiaro che i tagli eh, che, che hanno inciso anche sulla scuola come dice lei eh, impoveriscono quello che il, ser- il servizio pubblico che viene toccato da questi tagli economici e quindi eh, anche le condizioni della scuola sono probabilmente come quelle della sanità, come quelle di tanti altri settori conseguenza dei tagli dovuti al fatto che mancano i soldi e i soldi mancano anche perché c'è l'evasione fiscale non tutti pagano le tasse. Questo, anzi, moltissimi non pagano le tasse dovute e questo lo sappiamo bene. Dopodiché, eh, quando invece però si prova a rimettere in, in piedi qualcosa di regolare e, e questo si collega al secondo discorso che le faceva, quello dei braccianti, come con la sanatoria del governo, dobbiamo riscontrare che pochissime domande sono arrivate, mi pare che sui giornali di oggi ancora si parlava di 30.000 domande rispetto alle 200.000 preventivate dal governo, anche perché per fare le pratiche gli imprenditori oltre che i lavoratori devono pagare e quindi tutto questo significa innescare una spirale da cui diventa difficile uscire. Non la risolveremo noi stamattina, ma continueremo comunque a parlarne. Proviamo a, a sentire l'ultima telefonata. Abbiamo un minuto e mezzo. Pronto?
9: Buongiorno, mi chiamo Elisabetta telefono da Torino. Sì. Io mh, volevo rispondere alla sua considerazione sul fatto che il ponte di Genova sia stato fatto in maniera molto veloce, sburocratizzando sì. molto. E Sicuramente potrebbero esserci state delle irregolarità non, non ne ho notizia però verranno eventualmente verificate però non crede che anche l'iperburocratizzazione qui ci costringe il codice degli appalti alla fine fermi tutto ci sarà una terza via dove non si deve fare l'assegnazione diretta ma neanche lasciare tutto fermo perché non si riesce a far partire i lavori
1: sì, eh, allora, per esempio le, la scuola
9: questo, questo discorso che sollevava
1: sì sì eh, ho capito benissimo Io, è dice, chiaro che ci deve essere una terza via Eh, perché si dice per esempio c'è qualcuno che propone il blocco del codice degli appalti o addirittura la sua abolizione probabilmente come invece sostiene qualcun altro bisognerebbe semplicemente semplicemente, insomma bisognerebbe provare a semplificarlo e a togliere degli orpelli che sono certamente eccessivi per sveltire le pratiche ma da questo a fare tutto in deroga così come è stato fatto per alcune vicende e anche per il ponte di Genova ma questo non significa che ci sono irregolarità io non dicevo che ci sono state irregolarità dicevo che è rischioso eh, diciamo così estendere questo metodo in generale a a tutti i lavori e a tutto il paese perché comunque viviamo in un paese dove dobbiamo fare i conti con episodi di cui abbiamo parlato anche stamattina siamo arrivati alla conclusione e noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola Raggioia conduce a pagina 3 a seguire le novità di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a domani buongiorno
0: Giovanni Bianconi inviato speciale del Corriere della Sera ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio